0: 第四集，秃鹤没有再戴那顶帽子。秃鹤与大家的对立情绪日益加深了。秃鹤换了个念头：“我就是个秃子，怎么样？”因为有了这个念头，即使冬天来了，他本来是可以顺理成章的与别人一样戴顶棉帽子的，他也不戴。大冬天里露着一颗一毛不存的光脑袋。谁看了谁都觉得冷，他就这样在寒风里、在雨雪里顶着光脑袋。他就是要向众人强调他的秃头。我本来就是个秃子，我没有必要瞒人。这个星期的星期三上午，这一带的五所小学要在一起会操，并要评出个名次来。这次会操就在油麻地小学。油麻地小学从星期一开始，就每天上午拿出两节课的时间来练习方阵列队做操。一向重视名誉的桑乔盯得很紧，并不时的大声吼叫着发脾气。这个形象与平素那个头发梳理的一丝不苟、浑身上下竟无一星灰尘、酷线折得锋利如刀的斯文形象，似乎有点格格不入。但只要遇到与学校荣誉相关的事情，他就会一改那副斯文的样子，整天在校园里跳上跳下。一见了他不满意的地方，就会朝老师与学生大声的叫喊。他常弄得大家无所适从，要么就弄得大家很不愉快，一个个的消极怠工。这时候，他就独自一人去做那件事。直累的让众人实在过意不去了，又一个个的参加了进来。桑乔是全区有名的校长。这次会操，油麻地小学必须拿第一。哪个班出了问题，哪个班的班主任负责。桑乔把老师们召集在一起，很严肃的说：“会操的头一天，桑桑他们班的班主任蒋一轮，将秃鹤叫到了办公室。”说：“你明天上午就在教室里待着。”托鹤问：“明天上午不是会操吗？你就把地好好扫一扫。这地啊，太脏了。”“不，我要参加会操。”“会操人够了。”“会操不是每个人都要参加的吗？”“说了，你明天就在教室里待着。”“为什么？”蒋一轮用眼睛瞥了一下秃鹤的头，秃鹤低下头朝办公室外边走，在将要走出办公室时，他用脚将门“咚”的狠踢了一下。第二天早上，其他四所小学校的学生们，在老师们的严厉监督下，从不同的方向朝油麻地小学的操场鱼贯而入，歌声此起彼伏，在寒冷的冬天。硬是渲染出一番热气腾腾的景象。蒋一轮走到教室里，并没有看到秃鹤，就问班上的同学：“见到陆鹤没有？”有同学说：“他在操场的台子上。”蒋一轮听罢，立即奔到操场，果然见到秃鹤正坐在本是给那些学校的校长们预备下的椅子上。他立即走上那个土台，叫道：“陆鹤！”秃鹤不回头，蒋一轮提高了嗓门：“陆鹤！”秃鹤勉强转过头去，但看了一眼蒋一轮，又把脸转过去朝台下那些来自外校的学生们望。台下的学生们正朝秃鹤指指点点，并在嘻嘻嘻的笑。蒋一轮拍了一下秃鹤的肩膀：“走，跟我回教室。”秃鹤。绝不让步！我要参加会操。哼，你也要参加会操！蒋一伦不自觉的在喉咙里笑了一声，这一声笑刺痛了秃鹤，使秃鹤变得很怪。他站起来走到台口去，朝下面的同学呲着牙，故意的傻笑。蒋一伦连忙追到台口：“跟我回教室，你听到没有？”我要参加会操，蒋一伦只好说：“好好好，但你现在跟我回教室。”说着，连拖带拽的将他扯下了台。我要参加会操，蒋一伦说：“那你必须戴上帽子。”我没有帽子，我去给你找帽子。你先站在这里别动。蒋一伦急忙跑回宿舍。将自己的一顶闲置的棉帽子从箱子里找出来，又匆匆忙忙跑回来给秃鹤戴上。秃鹤将棉帽摘下，摸了摸自己的脑袋，又将棉帽戴上，然后讥讽而又带了点恶毒的一笑，站到了已经集合好的队伍里去了。会操开始了，各学校的校长们依次坐到了台上。露出一对对自得与挑剔的目光。各学校都是精心准备好了到油麻地小学来一决雌雄的，一家一家的进行，一家一家都显得纪律严明、一丝不苟。虽说那些孩子限于条件，衣服难免七长八短，或过于肥大，又或过于短促，但还是整洁的。低年级的孩子十有八九裤子下垂，仿佛随时都有可能当众滑落，在寒冬腊月里露出光腚，但眼睛却是瞪得六圆，一副认真到家的样子。各家水平相近，外行人不大看得出差异，但那些校长们却很快就在心里写出了分数。油麻地小学是东道主，最后一家出场。当第四所小学进行到一半时，桑乔脸上就已露出了一丝让人觉察不到的笑容，因为就他所见到的前四家的水平，油麻地小学在这一次的会操中拿第一几乎已是囊中取物。桑乔早把油麻地小学吃透了，很清楚的知道他在什么水平上。他不再打算看完人家的表演，却把目光转移开去。望着场外正准备入场、跃跃欲试的油麻地小学的大队伍，桑乔对荣誉是吝啬的，哪怕是一点点小荣誉，他也绝不肯轻易放过。第四所小学表演一结束，油麻地小学的队伍风风火火、迅捷地占领了诺大的一个操场。操场四周种植的都是白杨树。他们在青灰色的天空下笔直地挺立着，拖进叶子而只剩下褐色树干之后的白杨显得更为劲拔。油麻地小学的表演开始了，一切正常，甚至是超水平发挥。桑乔的笑容已克制不住地流露出来，他有点坐不住了，想站起来为油麻地小学的学生们鼓掌。当表演进行了大约三分之二，整个过程已经进入了最后一个高潮时，一只面孔庄严的秃鹤突然将头上的帽子摘掉，扔向了远处。那是一顶黑帽子。当飞过人头时，让人联想到的那是一只遭到了枪击的黑乌鸦从空中跌落了下来。这时，队伍出现了一阵小小的骚动，紧接着是场外的人。如久闭黑暗之中，忽然一下看见了一盏大放光明的灯火，顿时被秃鹤那颗秃头吸引住了。那时候的孩子上学，年龄参差不齐，秃鹤十岁才进的校门，本就比一般孩子高出一个头，此时那颗秃头就显得格外的突出。其他孩子都戴着帽子，并且都有一头好头发，而他呢？是寸毛不长，却大光齐头，这种戏剧性的效果很快产生，场外的哄笑立即淹没了站在台子上喊口令的那个女孩的口令声。油麻地小学的学生们一下子失去了指挥，动作变得凌乱不堪。场外的笑声又很快感染了场内的人，他们也一边做着动作，一边看着秃鹤的头，完全忘记了自己为油麻地小学争得荣誉的重任。先是几个女生笑得四肢发软，把本应做得很结实的动作，做得像眼口飘下来的水一样不成形状。紧接着是几个平素就很不老实的男生，趁机将动作做得横七竖八，完全的走样。其中的一个男生甚至像打醉拳一般东摇西晃，把几个女生撞得连连躲闪。桑乔一脸尴尬，只有秃鹤一人却像什么事情也没有发生，全神贯注的做着应该做的动作，简直是滴水不漏。做到跳跃动作时。只见他像装了弹簧一样在地上轻盈的弹跳，那颗秃头便在空中一耸一耸。当时正是明亮的阳光从云隙中斜射下来，犹如一个大舞台上的追光灯正追着那个演员，秃鹤的秃头便在空中闪闪发亮。桑乔都克制不住的笑了，但他很快的把笑凝在脸上。就这样，秃鹤以他特有的方式报复了他人的轻慢与侮辱。